0: Hoy queríamos hablar de un tema, eh, y para mí es muy importante hablarlo, y para mí es muy importante que vos lo hables, que tiene que ver con todo lo que nos pasa, y nos pasa quizás ahí, no entre bueno, a veces cada vez pasa más temprano, a veces me encuentro con, con, con chicos de 10, 11, a veces menos, que como que se empiezan como a enamorar, ¿viste? Y entonces empiezan a hablar del chico que le gusta, de la chica que le gusta, yo tengo mucho campamento encima y siempre aparece que el diálogo... Claro, cuando yo aparezco ya con canas, barba y con cara de viejo, obviamente ahí todos se callan. Pero la verdad es que los líderes más jóvenes me cuentan, ¿cierto? Y casi siempre esas noches terminan siendo diálogos de ¡Ay, viste aquel! ¡Ay, viste aquella! Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué les quiero traer esto? Porque primero y principal quisiera decirte y quisiera animarte a que este sea un tema... Dos cosas quiero decirte fundamentales. Primero, que sea un tema del que vos hables con alguien que tenga, que porte en su vida al menos algo de sabiduría. No te lo guardes, no te lo quedes, no lo, no lo, no lo, no lo saques de tu agenda de diálogos con personas que te pueden ayudar a crecer en la vida. Es importantísimo que encuentres gente que te acompañe, pastores, líderes, mentores, y este es un tema que está buenísimo que lo hables. Eh, ya cuando empieza a gustarte alguien, ¿no? cuando te sentís atraído, ya está buenísimo que vos vayas, te acerques a alguien y digas, che, me está pasando esto, me está sucediendo esto, lo contás y te matas. Es muy secreto, mirá que me está sucediendo esto, no sé cómo llevarlo, no sé qué decir, no sé qué hacer, no sé cómo comportarme, no, no, nada, no sé qué le pasa a él, no sé qué le pasa a ella, pero me está pasando. Y yo quisiera invitarte a que lo consideres. Quizás tendría que haberte dicho algo antes. Está buenísimo, es parte de la vida. Dios nos creó así, nos creó con esas características. Y está bueno que vos sepas que eso llega... ¿No? y estoy, estoy hablando para los más chiquitos, llega y está buenísimo. Nadie tiene por qué molestarse, nadie tiene por qué ofenderse, nadie tiene que... Muchas veces en esto de las relaciones vivimos como muy distanciados y, y a veces entre varones y chicas en la iglesia hay una cosa de decir, mirarlos de lejos, ¿no? y qué sé yo, entonces después llegan a los 48 y todavía nunca hablaron con una chica, llegan a los 48 y todavía nunca hablaron con... Alguien se rió es porque debe ser que es una experiencia cercana a su vida, un amigo que él tiene o ella tiene. Pero esto pasa. Entonces yo lo primero que quiero decirte, está bueno, está bueno que te pase, está buenísimo, tiene, tiene que ver con el diseño original de Dios. ¿sí? Allá en el Génesis dice, varón y hembra los creó. ¿sí? Y, y, y los creó para formar una pareja, que fueran un equipo en la vida y los creó con las diferencias y los creó como atractivos el uno para el otro. ¿sí? El primer dijo: Cuando se levantó Adán y se contó las costillas y se, se, se dio cuenta que tenía una menos, y dijo: ¿Qué pasó acá? Y se dio vuelta y se encontró con Eva. Dijo: Sí, todo lo que él había hecho era bueno, pero acá se pasó. ¿No es cierto? Y está buenísimo. Y yo quiero que vos eso lo tengas. Ahora eso que nos está pasando, eso que nos pasa y que después nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. Que yo sigo casado y miro a mi esposa y digo, mm, qué linda que le salió, ¿no es cierto? Y me siento atraído a ella y está bien, está buenísimo. Dios me conserve mi, mi, mi deseo para con mi esposa. Y a ella, bueno, no sé, oren por mí. Pero en ese sentido y eso yo quiero plantearlo, lo que está buenísimo y quiero plantearte esto porque como tengo de, desde los 13 o 14 aquí o menos de 15 hasta los, a los 40, Marcos y yo, eh, quiero, quiero animarte a que también puedas pensar esto como algo bueno y como algo que merece muchas veces encontrar personas con las que puedas charlar. No vivas nada de tu vida en soledad, no vivas nada de tu vida en silencio Buscar con quién compartir todo esto. Pero todo esto es muy poderoso en nuestra vida, muy fuerte. Y brota desde un lugar. Y hoy yo, para, para un, un, unir el mensaje para todas las edades que hoy nos, con las que nos encontramos acá, quiero decirte, quiero hablarte justamente de esto que nos pasa por adentro cuando aparece la atracción, cuando aparece el que nos enamoremos, el que otra persona nos guste. Algo pasa por adentro nuestro. Muy complicado quizás hoy para contarte todo lo que nos pasa, pero algo que la Biblia dice es que muchas de esas cosas que, que hacen ruido en nuestro interior cuando ocurre esto, como muchas otras cosas, brotan de lo que la Biblia llama el corazón, ¿no? Seguramente si vos hace rato que venís a la iglesia tenés algunos versículos en tu cabeza que hablan del corazón, pero es importante pensar en esto. Cuando esto ocurre, tu corazón se va a sentir como, como alterado, se va, va a sentir un cimbronazo, como una especie de terremoto. Y eso va a estar ahí pasando, ahí adentro. La Biblia lo llama corazón. Y ahí van a ocurrir un montón de cosas. Y es importante que por un momento pensemos en eso. ¿Te acordás de algún versículo que habla acerca del corazón, que me lo puedas decir, por lo menos el arranque, así como rápido? Sí. Se puso a orar en intimidad y murmuró. No, algún, tiene que ser un poquito más potente. Alguien puede, o si no, algún varón que le ayude a la chica esa y me lo haga de amplificador. ¿Qué? Otra. Vamos, anímense. Ahí está, ¿ves? Por eso él canta y no todos ustedes. ¿Se dan cuenta? Y tiene... Muy bien. Sobre toda cosa guardada... Vamos, vamos de nuevo, vamos muchachos, esto tiene que ser interactivo, estamos en la época, de ustedes son la generación de lo interactivo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿está bien? Ese versículo está en Proverbios 10: 23. ese versículo dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él, mana, surge, brota la vida. Muy bien, ese es uno de los versículos <coughs> y tiene lógica. Porque si cuando nos pasan cosas, nuestro corazón se siente como alterado, cosas de cualquier tipo, pero también incluyendo estas, de sentirnos atraídos o sentirnos enamorados de alguien, obviamente será vital seguir este consejo. Guarda tu corazón. Si hay algo que tenés que ponerle especial cuidado, es tu corazón. Otro versículo, ¿te acordás del corazón? ¡Ah! Qué macana, sí, tal cual. Eso está en Jeremías 16.9. Mirá qué loco esto. Acá tenemos un problema muy serio. Acá el queridísimo hermano dice, el corazón, perdón, engañoso es el corazón, perdón, en Jeremías 17.9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, coma y perverso. ¡Oh! Terrible. Dice, ¿quién lo conocerá? ¡Upa! Ahora, yo quiero que, mostrarte cuál es el problema y qué es lo que yo quiero que vos pienses en esta noche. Cada vez que tenemos estos desafíos relacionales tan importantes de sentirnos atraídos, sentirnos conmovidos por otro se llame el chico que me empezó a gustar o se llame la esposa con la que vivo todos los días o el esposo con el que vivo todos los días o se llame el noviazgo largo que ya vengo llevando o se llame el noviazgo que en cualquier, resolve, cualquier día resolvemos como matrimonio sea cual sea, esa conmoción que se genera en nuestro interior tiene un serio problema. Brota desde nuestro corazón, tiene que ver con nuestro corazón. Las decisiones que vamos a tomar al respecto brotan, manan del corazón. sí ¿Me seguís hasta acá? Y, pero hay un problema. Cuando vos decís, bueno, ¿de dónde brotan? Bueno, brotan del corazón. Y entonces Jeremías nos dice algo que es muy embromado. El corazón es engañoso. Es más, Jeremías se anima a decir, y es medio perverso. Uh, él, el medio va por mi cuenta, él le dice que es perverso. Ahora, yo quiero que vos te prestes atención. Te empieza a gustar alguien, tu esposa te atrae, tu esposo te atrae, vos querés acercarte en una relación, pero lo que vayas a decidir tiene que ver con tu corazón. Pero resulta que tu corazón es engañoso y perverso. Y es medio difícil de descifrar y de entender. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, por suerte está el proverbio que habíamos dicho antes. Hay que cuidarlo. Hay que cuidar el corazón porque de él mana la vida. Quiero que vos veas este concepto. La Biblia nos revela que el corazón de donde brotan todas estas cosas puede ser muy engañoso. Y por eso la Biblia te dice que lo tenés que cuidar porque de él vas a tomar las decisiones más importantes. Mirá lo que dice Proverbios 16, 9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Pero mirá qué interesante esto. Es el corazón tuyo, es el corazón del ser humano, del hombre y de la mujer, el que traza el rumbo. Y cuando aparecen estas situaciones tan choqueantes de que alguien te atrae, alguien te gusta, de alguien te enamoraste, con alguien tomaste una decisión de caminar a lo largo de la vida, se vuelve una relación terriblemente importante. No, no, no es lo mismo que te insulte el verdulero de la esquina que te insulte tu esposa o tu esposo. Conmueve de una manera distinta. ¿Por qué? Porque es la persona amada, es la con la que vos querés caminar. No es lo mismo que no te preste atención cualquier muchachito de la escuela. Pero cuando no te presta atención ese muchachito, ¡ah! se te parte el corazón. Porque ahí está la cuestión. Ahora bien, yo quiero que vos veas esto. Porque lo que la Biblia dice es que la decisión que vos tomes al respecto tiene que ver con tu corazón. Yo, hoy podríamos hablar ¿no? de profilaxis, pero yo quisiera antes de que pienses en eso, quisiera hablarte de la profilaxis del corazón, del cuidado del corazón, de a, a qué realmente le pones especial atención. Y en esta noche a mí me gustaría ayudarte a pensar en eso. ¿Te parece? Decime algo que te queda de lo que dijimos hasta acá. Rápido, tenés que interactuar acá, tenés que, al grito, algo que te queda hay que guardar el corazón gracias gracias por romper el hielo y dármela por ese lado te agradezco mil gracias muy bien hay que cuidar el corazón si yo fuera un poquito más pentecostal te diría dígale al hermano que tiene al lado hay que cuidar el corazón y como no quiero ser menos te digo decile al que tenés al lado hay que cuidar tu corazón cuida tu corazón por el amor de Dios te lo pido está bien tal cual pero decime algo más que te haya quedado hasta acá ¿Algo más que te quedó hasta acá? Dale, 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 dale. El corazón es engañoso. Tal cual. Gracias por tu aporte. Muy bien. Entonces, ese es el otro elemento. Así que te voy a animar a que mires al que tenés al lado y digas, pero ojo, porque el corazón es engañoso. Ojo, eh, ojo. Hay que estar con cuidado. Esta es la razón más importante por la que vos tenés que cuidar tu corazón. Ahora, a esta altura está buenísimo que pensemos qué bendita cosa es el corazón. ¿Está bien? Porque si no se nos complica seguir pensando. Cuando nosotros vivimos en esta sociedad occidental y capitalista de este tiempo, normalmente cuando pensamos en el corazón pensamos en el asiento de las emociones, de los sentimientos y muchas veces lo relacionamos con el amor romántico exclusivamente. Pero cuando la Biblia te habla del corazón, te está hablando de otra cosa. Y yo hoy quisiera ayudarte a pensar de qué te está hablando la Biblia cuando te habla del corazón. El corazón en la Biblia no es simplemente el asiento de las emociones. Por eso fíjate qué interesante. Dice, el corazón del hombre traza su rumbo. Otra versión dice, el corazón del hombre piensa, no dice siente su rumbo, dice piensa su rumbo. ¿Está bien? Y esto es muy interesante, porque. Aquí hay un punto que es importante que vos tengas entendido. Cuando la Biblia habla del corazón, no solamente habla de sentimientos y de emoción. ¿Me dejas ayudarte a, a tener una, una definición renovada del corazón? ¿Puede ser? ¿Sí? Si estás de acuerdo conmigo, levantame la mano y decirle, dale Germán, dale. Muy bien, perfecto. Entonces yo te ayudo con eso. ¿Viste intensamente? El que no vio intensamente, levante la mano, pase al frente, haga la oración de fe y arrepiéntase. Muy bien. Si no viste intensamente, déjame recomendártelo con, mmm, intensamente. ¿Está bien? Déjame recomendarte que lo hagas. Para mí es, es, es interesante verlo. Mírala con un ojo crítico, mírala con un ojo atento, pero realmente, y si estás. En, si, si, traba, si trabajás entre jóvenes y adolescentes, tenés que verlo. Para el que no la vio, voy a tratar de describirlo rápido. En intensamente. Se aborda el tema de las cinco, lo que se conocen como las cinco emociones básicas. Algunos hablan de las seis emociones básicas, pero en Intensamente eligen hablar de cinco emociones. ¿Sí? Ayúdame con alguna. Tírame la primera que se te ocurre. ¿Cuál? Claro, me dijeron, todos me dijeron una distinta. Tristeza, muy bien. Esta hay una. Esta tristeza, esta alegría, está desagrado, está temor y esta ira. ¿Sí? Como cinco emociones básicas en las que siempre estamos andando. Cuando vos mirás la película Intensamente, estas cinco emociones trabajan dentro de, de, de Riley por darte una ubicación que se les ocurrió a los autores detrás de los ojos de Riley, como si usaran los ojos de Riley como una ventana hacia la vida. Pero cuando vos mirás esa, esa escena, ellos están en una especie de sala de comando que se parece como a un tablero de avión o a un tablero de una planta industrial. Y lo que hacen es darle dirección a la vida de Riley, que tiene que tomar decisiones, es la protagonista. Ahora bien, cuando vos ves esa situación, uno dice, bueno, entonces te das cuenta, las emociones dirigen nuestra vida. No es tan así. Y si prestás atención en la película, te vas a dar cuenta que las emociones no son lo único que juega. Riley tiene pensamientos que le van surgiendo, especialmente a partir de sus recuerdos, y a partir de las funciones cerebrales, es decir, las emociones, en esa sala de comando interactúan con pensamientos, recuerdos y funciones cerebrales. Interesantísimo. Bueno, esa sala de comando que los inventores de esta película diseñaron con tanta creatividad, eso es para la Biblia el corazón. El corazón no es solamente el asiento de las emociones, sino que el corazón, y déjame regalarte esta metáfora, es como una cacerola donde vos cocinás las decisiones de tu vida. Por eso la Biblia dice, de Él mana la vida. Por eso dice, traza tu, su rumbo. Porque es ahí en el corazón donde vos metés ingredientes que van ayudándote a tomar, bueno, ayudándote o enterrándote, a tomar tus decisiones. ¿Estoy claro hasta acá? ¿Sí? Esto está buenísimo de pensarlo. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes básicos que van en esa cacerola que es el corazón para la Biblia? Bueno, obviamente van las emociones. Sí, claro que van las emociones. Pero es un peligro si vos todo lo que cocinás, en lo que cocinás, lo único que cuentas son tus emociones. Porque tenés ganas de sentir salir a cambiar el mundo. Bueno, vaya y pase pero un día te agarra el sentimiento de querer matar a alguien y tenemos un problema. Por lo tanto, el corazón no solamente vos podés poner las emociones, tenés que poner también los pensamientos. ¿no? Y tenés que ver cómo esos pensamientos son influenciados por los recuerdos de tu infancia, de tu niñez, de tu vida, etcétera, etcétera. Y te diría algo más. Por lo que otros te dicen de la vida y te regalan pensamientos, te dicen... Guarda con esto, cuidado con aquello, dale para adelante. Y te empiezan a regalar como máximas, ¿no? En la vida, como este, el dinero no es todo, pero como ayuda, ¿me entendés? Y todo eso va a parar a la cacerola del corazón. Y ahí cuando vos revolvés pensamientos, emociones, recuerdos, terminás tomando decisiones que trazan tu rumbo y que hacen que desde ahí manebrote la vida. Y en esa, en esa vida y en esa decisión terminás teniendo una conducta. ¿Estoy claro? Cuando vos tenés, tenés en cuenta esto, es mucho más fácil entender por qué tenés que cuidar tu corazón. Porque tu corazón traza el rumbo, cocina tus decisiones y traza el rumbo en tu vida. Y tenés que tener cuidado porque lo tenés que cuidar porque precisamente en su estado salvaje... Su estado indómito es engañoso. Es más, puede llegar a ser perverso. ¿Estoy bien hasta acá? Ahora vos imaginate, te empieza a gustar a alguien, vos no cuidas tu corazón, el corazón es engañoso y es. ¡Oh! No te acerques a mi hija. ¿Te das cuenta? ¿Te entendió? No te acerques a mi hija. Si vos no cuidás tu corazón, a todos los varones que andan por ahí dando vuelta, No cuidas tu corazón. No le prestas especial atención. Y no te fijas lo que cocinás en la cacerola de tu corazón. Ya estoy tramitando la perimetral. No te acerques a mí. Chicas, les digo, ni se te ocurra acercarte a mí. ¿Qué? ¿Sos sospechoso de perversidad. Claro. Por lo tanto, es fundamental, por eso el, el autor de Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa cuidar, cuida tu corazón. Es prácticamente un suegro que está preocupado por sus hijos. Ese, ojo, ¿quién se va a acercar a mi hijo? Ojo, ¿quién se va a acercar a mi hija? porque si no cuida su corazón, estoy exponiendo a mi ser más amado a la perversidad del corazón de este individuo o oh, individua. ¿Se entiende? Y aquí es donde yo quiero invitarte a que juntos pensemos cómo cuidamos nuestro corazón. Y déjame decirte esto, si vos cuidas tu corazón, tus decisiones van a ser decisiones preciosas. Fíjate qué interesante. Pensemos esto por un momento. La Biblia dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Aquí hay una cuestión que es fundamental entender. Si tu corazón es perverso, ¿cómo serán tu, tu rumbo? ¿Cómo, la, la otra versión dice, el corazón del hombre piensa sus planes. ¿no? Entonces déjame preguntártelo así. Si tu corazón es perverso, ¿cómo serán tus planes? Perversos. Si tu corazón es sabio, ¿cómo serán tus planes? Si tu corazón es alegre, ¿cómo serán tus planes? Llenos de alegría. Si tu corazón es tonto, ¿cómo serán tus planes? Tonto. Porque desde ahí se tejen los planes. Si tu corazón es amargo, está amargado, ¿cómo serán tus planes? Entonces. Aquí déjame decirte algo. Es importantísimo que vos y yo le prestemos atención a esta situación. Ahora bien, algo que es muy importante de entender es que las emociones obviamente juegan un papel muy importante en la cocción de tus decisiones. Pero las emociones son algo muy interesante, que yo quiero animarte a que vos pienses en este día, porque las emociones, ¿sabes cuánto dura una emoción? No sabes. O sos tan sabio que no querés humillarlo. Muy bien. Las emociones duran. Alguien Apueste a alguien. A ver, tire alguna idea. ¿Cuánto dura una emoción? Un año, dice Ariel. Muy bien. Interesante. Dale. Me encantó. Ves que estaba bueno sacar esta pregunta. Decía ya. Dos años. Muy bien. ¿Cuánto? Diez minutos tiró acá alguien. Muy bien, ¿Hay alguien, ¿hay alguien que tiene la información posta o la googleó en este momento? Una emoción dura entre 3 y 6 a segundos. Segundos. ¿Te das cuenta por qué es importante contar hasta 10? Porque cuando la emoción del enojo surge, vos, si contás hasta 10, te sobraron... Entre 4 y 7 segundos. ¿Qué tienen las emociones? Las emociones de alguna manera funcionan como un impulso. ¿Alguien dice 3, 3, 6 segundos? Sí. Lo que dura más son los sentimientos, que muchas veces pueden surgir de una emoción. ¿Está bien? Pero la verdad es que las emociones duran muy poquito y funcionan como si fueran un impulso. Si sí. la emoción cae en la cacerola de tu corazón, y vos cocinás rápido y sacás el producto de la cocción, lo más probable es que sea resultado de un impulso. Y si es resultado de un impulso, va a salir algo terriblemente intempestivo. Y eso es terrible. Suponete, muchos de nosotros les produce una inmensa alegría una torta de chocolate. Gloria a Dios, dice acá un hermano. Mirá vos qué interesante. ¿No? Entonces, ahora, si yo dejo que esa alegría me desborde, y digo, torta de chocolate, torta de chocolate, me convierto en un zombie devorador de tortas de chocolate. Al principio puede ser inofensivo, pero tarde o temprano esa alegría que me mueve y me impulsa hacia la torta de chocolate va a terminar destruyendo mi salud. ¿Lo ves? ¿Ah? Ahora, suponete que vos en el día de hoy tuvieras otro, este, eh, 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 otro estímulo. De repente empezás a ver que el mes se empieza a terminar y empezás a contar el dinero que tenés en tu bolsillo. Y entonces decís, no llego, no llego, no llego. Entonces, ese impulso se apodera de vos. Y vos ahora, en vez de estar escuchando el mensaje, estás pensando, no llego a fin de mes, no llego a fin de mes, no llego a fin de mes. Y el miedo se apodera de vos. ¿Lo ves? Si vos cocinás rápido y sacás de pura emoción una decisión, muy probablemente esa decisión te afecte negativamente, porque el corazón es engañoso. Imagínate que vos vamos por las emociones de intensamente, te producen profundo desagrado los, los argentinos. Entonces ahí te agarra un impulso. Decís, ¿Quién predica hoy? Germán Ortiz. ¿De dónde viene? De Argentina. Y si vos te dejás llevar por ese impulso, cocinás rápido y sacás una decisión cocinada rápidamente desde tu emoción, te vas a perder el maravilloso mensaje que tengo hoy para ti. Acabo de darte más tela para que los argentinos te resulten desagradables. Pero bueno, sabéisme a a perdonar. ¿Pero se entiende lo que te estoy diciendo? Muy bien, entonces eso es importantísimo verlo. Déjame darte otro ejemplo. Si vos, por ejemplo, te enoja, ves una situación injusta. Está bien, es una situación injusta. Entonces te invade un impulso, y el impulso es un profundo enojo, porque hay una situación injusta. Si vos no controlás ese impulso y lo sacás... De repente, en vez de hacer justicia, profundizás la injusticia. ¿Lo ves? Y fíjate, si vos de repente te gusta alguien y te produce una enorme alegría tal muchacho, una enorme alegría tal muchacha, y de una manera impulsiva saltás sobre su cuello y le das un beso. La chica, el suegro la policía de Paraguay, los pastores de la iglesia, se van a poner un poquito nerviosos con vos. ¿Se entiende? Estoy exagerándote. Pero ojo, porque si tu impulso se vuelve irrefrenable, se vuelve incontrolable, si vos no ponés otros ingredientes en la cacerola de tu corazón, tus impulsos pueden llevar cuesta tu propia seguridad, te pueden hacer mucho daño. ¿Sí? Ay, tan enamorado estoy de él que no paro de pensar en él. No estudia, no labura. Se olvidó que existe un Dios. La madre lo llama y el tipo dice, ¿Eh? Y se perdió en la vida porque el corazón es engañoso, porque los impulsos emocionales son realmente peligrosos. Acá déjame decirte algo. Si vos Percibís que te cuestan controlar tus impulsos. Esto es palabra de Dios para tu vida en el día de hoy. Si vos percibís que te cuesta controlar tus impulsos, te voy a decir de nuevo. Si vos percibís que te cuestan controlar tus impulsos, pedí ayuda. Acércate a alguien de confianza y decirle, "Se me está complicando contenerme." En cualquier cosa. ¿eh? no Me enojo y no lo puedo controlar. Me agarra miedo y no puedo controlarlo. Me agarra desagrado y vivo con la cara toda torcida y fea. Y la gente me ve llegar y dice, uy, ahí llegó el amargo. No lo puedo controlar. Te pido que me ayudes, enseñame, decime, guíame. ¿Qué puedo hacer con esto que no puedo controlar? Porque mi corazón, la cocción que se está dando en mi corazón, está gobernada por mis impulsos. Está gobernada por mis emociones. Aquí es donde es importantísimo que vos le pongas a tus emociones pensamiento. Y dejes que tus pensamientos de alguna manera aquieten tus emociones. Digan, a ver, emociones son muy lindas, son muy bonitas, qué lindo lo que me hace sentir. Pero pará, porque no puedo tomar decisiones en la vida solamente empujado por las emociones. No puedo, es peligroso hacer semejante. ¿Estoy claro? ¡Ay, pero es que es tan lindo! ¡Ay, mira lo que siento! ¡Ay, cómo me gusta! No podés dejarte llevar en tus decisiones solo por tus impulsos. Y déjame decirte esto. Hay mucha gente que piensa que hay ciertos impulsos que son irrefrenables y entonces se justifica con el enojo. En Argentina utilizamos la expresión, me saltó la cadena. ¿No? Eh, hay gente que dice, yo soy re leche hervida. Y listo, hay que asumir que el tipo cuando se enoja, se enoja. Y vos te lo tenés que bancar. Bueno, no es tan así. Se puede contar el enojo. ¿Está bien? Ay, lo que pasa es que soy un macho latino. Bueno, está bien. Dale un poquito de pensamiento a tu latinidad y baja un poquito los decibeles. ¿Está bien? No podés justificar en tu latinidad el desorden y el descontrol. ¿Entiendes? No se puede. Así podríamos pensar en cualquier cosa. Y aquí viene una cuestión que para mí es importante. Dios nos dio herramientas para que cuando cocinamos en el, en el fuego y en la olla de nuestro corazón, cocinamos decisiones, podamos meter cosas dentro de la cacerola que nos ayuden a no decidir meramente desde lo emocional. ¿Me seguiste hasta acá? Me estoy tomando más tiempo, pero ¿me bancas un cachito más? No, me tiró una cabeceadita. Bueno, perdón. Déjame un cachito, un cachito más, en este sentido. Mira. Algo que es más que interesante... Ah, perdón, te iba a decir algo. Antes me estaba olvidando de algo muy importante. Vuelvo sobre esto. Si te das cuenta que no podés gobernar tus emociones y tus impulsos, busca ayuda. Y te voy a decir esto. Y si te das cuenta que alguien que se acerca a tu vida no puede controlar y gobernar sus impulsos, mandalo a buscar ayuda. En este formato... Placo, me parece que necesitas ayudita. Placa, me parece que necesitas que alguien te ayude. Paco no. ¿Está bien? Esto es para todos aquellos que están en la escuela secundaria y esto les empieza a pasar ahora. Y esto es para los matrimonios. Amor, veo que te cuesta mucho controlar tus impulsos las emociones se apoderan de vos y algo sucede te damos la deriva de tus emociones. Creo que es un buen momento. Consideremos seriamente que busques ayuda. Lindo de mi corazón. Te veo que hay cosas que te dominan y veo que me parece que está bueno. ¡Ay, pero no! ¡No! Soy todo un menonita. Lo mío es el dominio propio. Dejate de embromar y anda a buscar ayuda. ¿Se entiende? No te hagas el superado y anda a buscar ayuda. Porque cuando los impulsos te gobiernan quieras o no lo quieras aceptar, te volvés un ser peligroso. No porque, no estoy pensando en violencia, te volvés un ser peligroso porque te encerras en vos mismo y tu novia y tu esposa no saben con quién viven o con quién están cerca. Te digo, ¿Qué le pasa? No. Algo te está dominando y tenés que sacarlo. Busca ayuda, ¿sí? Decirle al que tenés al lado. Si, algo te, si algún impulso te gobierna, busca yo. Este es un buen momento para que las esposas aprovechen al lado de sus esposos y le digan. Me dijo Germán, decimos. ¿Está bien? Ahora, déjame ir terminar esta, este, esta presentación con, con dos, dos versículos. En el versículo 24 del capítulo... Eh, sí, de, no, 23. En el versículo 23 del... Capítulo 20 de Proverbios dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Pero déjame mostrarte qué dice el 20, el 21 y el 22. 20, 21 y 22 del capítulo 4 de Proverbios. Mirá qué interesante. Dice, hijo mío, atiende mis consejos, escucha atentamente lo que digo. En la versión Reina Valera contemporánea me encanta cómo lo dice. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído para escuchar mis razones. Qué lindo esto, ¿está bien? Inclina el oído para escuchar mis razones. Versículo 21 dice, no pierdas de vista mis palabras. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas dentro de tu corazón. En la nueva traducción viviente, mira qué lindo lo dice, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Wow, Acá tenés un dato, un datazo importantísimo para entender cómo cuidar tu corazón. Si querés cuidar tu corazón, tenés que escuchar y mirar las palabras de sabiduría que provienen de Dios. Si vos no escuchás y no mirás atentamente, si no inclinas tu oído cuando estás mirando Netflix y decís, Señor, ¿qué estoy viendo en Netflix? ¿Y a vos qué te parece? Ajá. ¿Y de este capítulo qué te pareció? Ajá. Y cuando te pasa algo difícil en la vida, vos decís, Señor, ¿qué tenés para decirme de esto? Ajá. Si vos no inclinas tu oído y no ponés palabras de Dios, sabias de Dios en lo profundo de tu corazón, le va a estar faltando a tu cacerola ingrediente importantísimo. ¿Cómo encontrás palabra de Dios? Te animo a que leas tu Biblia. Te busques la versión que más te gusta y, lo, y la leas. A mí me encanta leer en varias versiones. Te animo a que busques otra persona que sepa un poquito más de la Biblia. Aprendas. Te juntes con otros a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque en el ingrediente, para que te salga una buena decisión, para que tu corazón esté cerca del de Dios y traces bien tu rumbo, necesitas estar cerquita de Dios. Y una de las herramientas más importantes es que inclines tu oído a la palabra de Dios, mires atentamente, guardes en lo profundo de tu corazón. ¿Sí? Hay promesa. Versículo 22. Ellas dan vida a quienes la hallan. Son la salud de todo el cuerpo. Yo que soy padre de una hija de 21 y de un hijo de 17, ¿por qué me gustaría que la novia de mi hijo y el novio de mi hija escuchen inclinen su oído a la palabra de Dios y miren atentamente en la palabra de Dios y guarden en lo profundo de su corazón. Porque las personas que no hacen eso, no lo digo yo, no me maten a mí, se la agarran con Salomón, son enfermos. Va con onda. Yo te transmito lo que dice Salomón. ¿Por qué te digo esto? Porque Salomón dice que cuando la palabra entra hay salud para todo el cuerpo. No sé cuántos acá tienen hijos. Yo no quiero un enfermo, se enfermo mal, para mi hija o para mi hijo. Los quiero lo más sano posible. Y sé que cuando alguien se acerca y presta atención a la palabra de su Creador y mira con atención y pone en el corazón, está construyendo una persona saludable. Y yo quiero personas saludables cerca de mis hijos. ¿Tiene lógica o no? ¿No tiene lógica? Ahora, además, pienso en esto. Ay, me encanta mi esposa. Quiero pasar tiempo con ella. Me gusta. Ay, Dani, te extraño. Como la amo, quiero ser muy enfermo con ella. Bien enfermo. Bien retorcido. Perverso. Para mostrarle mi amor. Entonces, cada vez que me acerco a Daniela, me acerco así. como la amo, quiero ser alguien sano. Entonces yo, ay, ¿cómo hago para ser sano? Y Salomón me contesta al el toque. Ellas dan vida a quienes las hayan. Las palabras de sabiduría dan vida a quienes las hayan. Son salud para todo el cuerpo. Déjame de mostrártelo de esta manera. La emoción te puede llegar a decir, nadie me ama. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, que Dios es su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Las emociones te pueden llegar a decir, no voy a poder. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios puede decir, no valgo nada. La, perdón, el corazón, las emociones pueden decir, no valgo nada. La palabra de Dios dice, sos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Salmo 139 dice, soy creación admirable. Toma para vos. ¿Sí? Tus emociones y tus impulsos pueden decir, ¡qué facha! Me encanta la velocidad. ¡Wow! Me emociona la velocidad. Y me subo al auto y lo pongo a 150 y me estrolo. ¡Me mato! La palabra de Dios dice que Dios nos dio un espíritu de dominio propio. No es que no se puede gobernar. ¡Ay! Me subo un auto y me vuelvo un tigre. No. Se puede dominar. La palabra, el, el impulso puede decir, me trató mal, lo voy a matar. La palabra de Dios dice, la respuesta amable calma el enojo. El impulso, la emoción puede decir, ay, me gusta tanto que estoy entregada a él. Ay, estoy tan enamorada, estoy tan enamorado, la amo tanto que no puedo esperar. Primera de Corintios 13 dice, el amor todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo. ¿Te das cuenta? Por eso hay que sembrar palabra de Dios, mirar atentamente, inclinar tu oído a las razones de Dios, ponerlo en lo propio. Si así es, tu corazón estará más sano, irá curando su perversidad, cocinará mejores ingredientes terminará tomando mejores decisiones y saldrán mejores conductas. Y la persona que ames recibirá bien de tu parte. Y la persona que te ame habrá que tiene que cuidar de vos. Vos estás bien paradito y sabés cuidarte de vos mismo. Te en esta noche quiero invitarte a que oremos. Pero quiero invitarte a que de alguna manera traigas a tu cabeza la figura de tu corazón como una cacerola y se la puedas presentar a Dios en esta noche. ¿Está bien? ¿Te animás? ¿Sí? Y, y le puedas decir, Dios, este es mi corazón. Yo ya no quiero cocinar más a impulso limpio. No quiero cocinar en función de los recuerdos de mi pasado. No quiero cocinar en función de lo que pienso o de lo que siento. Quiero cocinar en función de tu palabra. Por eso hoy entrego mi corazón a tu palabra. ¿Quiénes de los que están acá medianamente me entendieron? ¿Quiénes de los que están acá medianamente? Si me entendiste, ¿qué te parece si como, como un símbolo de entrego una vez más, te entrego mi corazón a Dios, te pones de pie ahí? Decir, si, Señor, hoy yo quiero una vez más, renuevo mi compromiso de entregarte mi corazón. Por mi propio bien, por el bien de las personas que están cerca mío, porque quiero administrar mi salud, incluyendo mi salud sexual, la quiero cuidar en tu nombre. Y quiero por eso entregar mi corazón a vos. Y mío, prestale atención a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones, mira atentamente, y ponelas en lo profundo de tu corazón que tu cocción sea una cocción de la palabra de Dios sea un ingrediente importante. Oramos. sí ¿Te pones la mano en el hombro al que tenés al lado así? Míralo y decirle entregale tu corazón. a Quizás en este momento un chico está el chico que te gusta al lado tuyo. Quizás. Quizás está atrás, decirlo fuerte a la que tenés al lado entonces, ¿viste? Quizás hay un chico que gusta de vos, en este momento. Es un buen momento para que le digas, flaco, cuida tu corazón, por favor, te lo Si tenés un amigo al lado tuyo, no hay nada mejor, ningún deseo mejor para tu amigo que, cuida tu corazón cuando la vida avance nos sigamos viendo o nos reencontremos de lo que pueda haber que cuidaste tú. y se nota porque un corazón cuidado cocina buenas decisiones y las buenas decisiones llevan a buenas condiciones ¿se entiende? Amado Dios gracias gracias por tu amor enorme por nosotros gracias porque el primer interesado en cuidarnos sos vos. Y por eso no te quedaste mudo, por eso no te callaste, por eso no nos abandonaste, por eso nos llamaste a escuchar tu voz, por eso hablaste y hablaste con profundo amor y compromiso con cada uno de nosotros. En esta noche yo te quiero pedir que cada uno de los que están acá puedan inclinar su oído a tu voz, puedan mirar atentamente lo que tenés para decirles. Y en esa dinámica preciosa su corazón se sane cada vez más. Toda pregunta que surja sobre cualquier tema, inclusive el de la sexualidad, seguramente encontrará respuesta en un corazón cerquita del corazón. De y es en esa confianza en que esta noche, una vez más, entregamos o mejor dicho, en algunos casos entregamos, en otros casos renovamos nuestro compromiso de entregar nuestro corazón a vos. De que una vez más el gobierno de lo que se cocina en nuestro corazón sea tuyo. Queremos tomar las decisiones que vos tomarías. Por lo tanto, queremos sentir lo que vos sentirías, queremos pensar lo que vos pensarías, porque al fin y al cabo queremos hacer lo que vos querés que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho.